0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Po półtora roku temu dowiedziałam się od mojej koleżanki doktorantki, że ma pomysł na projekt. Miałby on pomóc młodym badaczom doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym. Pomyślałam, hej, dlaczego konkretnie młodym badaczom? Teraz już wiem dlaczego. Zerknijmy do statystyk. Krajowa Reprezentacja Doktorantów w ramach projektu PhD Mental Health informuje we wstępnym raporcie, że lęk powyżej normy dotyczy aż 67% doktorantów. 73% badanych ma objawy depresji w różnym nasileniu. Umiarkowany poziom wypalenia zawodowego ma 30% doktorantów, a wysoki aż 58%. Łącznie ponad 88%. To naprawdę duża skala i bardzo smutna. Okej, okay, ale czy doktorantów nie jest mało? Być może komuś przyjdzie tu do głowy. Odpowiem, że nie, bo każdy i każda z prawie 40 tysięcy... Osób jest moim zdaniem ważną osobą i warto walczyć o poprawę jej dobrostanu. Ale skąd takie statystyki? O co tutaj chodzi? No właśnie tę zagadkę spróbujemy rozwikłać w tym odcinku. Moimi rozmówcami będą Anna Sobocińska, biotechnolożka realizująca doktorat w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN oraz Piotr Koc, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jak wyraźnie zaznaczyli przed nagraniem, bycie na doktoracie to nie jest kompletna katastrofa, albo może inaczej, nie w każdym przypadku, bo taka wizja może wyłaniać się ze statystyk. Dlatego z tego odcinka dowiecie się też trochę na czym w ogóle polega doktorat, jakie wiążą się z nim wyzwania i za co mimo trudności można go kochać, jeśli trafi się na dobrych ludzi wokół. Nie miałam w domu, w sensie w rodzinie, nikogo z doktoratem, ani na studiach doktoranckich i przyznam, że doktorat zawsze kojarzył mi się właśnie z prestiżem, karierą, sukcesem. Czy to są takie słowa, które jakoś, nie wiem, byście skojarzyli? Może to wszystko jest jakoś w innym kierunku?
1: Znaczy wydaje mi się, że to jest dość problematyczne, bo z jednej strony będzie część osób będzie miała wyobrażenie o doktoracie faktycznie o jako, o jako jakiejś takiej przygodzie intelektualnej, czymś prestiżowym w związku z tym, że na ten doktorat się jest trudno dostać, a część będzie myślała o doktoracie przez pryzmat kilku wyjątków, takiego wyobrażenia, że taki doktorant to nic nie robi, tylko po prostu leży na szeslongu i i sobie słucha cudownych piosenek i popija Martini, nie? Więc to są jakby dwa wyobrażenia o tym samym, tak, o doktoracie. I wydaje mi się, że to, które przedstawiłem w sposób dość korykaturalny, jest najmniej, że tak powiem, prawdziwe, tak? Bo tak naprawdę bez względu na to, gdzie robimy ten doktorat, czy robimy to starym, czy nowym trybem, to jednak to jest mnóstwo pracy.
2: Mam wrażenie, że kiedyś, dawno temu, na doktorat dostawały się pojedyncze jednostki, i to było zorganizowane w taki sposób, że miało się mentora, czyli tak zwanego tego promotora. Natomiast teraz na doktoraty idą, idzie o wiele więcej osób. I to się robi troszeczkę taka, taka funkcja pracownicza, bardziej niż studiująca, studiowania. Takie to jest e, troszeczkę sprowadzone, przynajmniej w mojej dziedzinie, do wykonywania bardzo dużej ilości pracy i, i bycia takim pracownikiem fizycznym powiedzmy w laboratorium.
1: Znaczy może na, zanim tak naprawdę będziemy o tym dalej rozmawiać to warto sobie jakby uzmysłowić, że ten doktorat to są tak naprawdę bardzo różne historie i mam tutaj na myśli to, że ten doktorat będzie inaczej trochę wyglądał u osoby, która zaczęła go przed rokiem 2019, tak na przykład, to znaczy u osoby, która poszła na studia doktoranckie, a nie do szkoły doktorskiej, to będą różne doświadczenia w zależności od tego, czy będzie go realizowała osoba w instytucie naukowym, czy na uniwersytecie, czy będzie to robiła właśnie nie wiem, z zakresu nauk humanistycznych czy jakichś nauk ścisłych, tak? I to są jakby takie trzy zmienne, które zawsze mieć warto z tyłu głowy. kiedy my wypowiadamy cokolwiek na temat naszych doświadczeń, to trzeba wiedzieć, że one są jakby ugruntowane w pewnym kontekście.
2: My jesteśmy uczestnikami studiów doktoranckich.
1: Ty jesteś, nie ja? Ja, ja? Tak, ja, jeszcze, ja się złapam na szkołę doktorską.
2: Aha, no widzisz. No. Ja, jestem, ja jestem uczestnikiem studiów doktoranckich, e, więc idę tak zwanym starym trybem.
0: Czyli jest dużo różnic e... W takim razie zastanawiam się, co łączy te poszczególne losy, skoro jest tak, takie duże różnice w zależności od tego, no właśnie, czy instytut, czy nie, czy e, szkoła, czy studia. Czy jest coś, co jest jakimś takim wspólnym elementem tej całej ogromnej grupy, jaką są właśnie doktoranci?
2: No ja myślę, że to jest taka trywialna odpowiedź, ale wydaje mi się, że ciekawość jest wspólnym faktorem tutaj. Dlatego, że wszyscy wyszukujemy coś, co nas interesuje w danej konkretnej dziedzinie. No i prowadzimy prace naukowe. Oczywiście one zależnie od dziedziny wyglądają inaczej, ale wracając do tego, co powiedziałaś, jakie są przeświadczenia, to wydaje mi się, że przeświadczeniem głównym jest to, że my siedzimy i czytamy dużo prac naukowych, co jest oczywiście prawdą, ale <śmiech> nie w większości. To znaczy ja mam na przykład doktorat bardzo doświadczalny.
1: Na koniec końców, no czy cel jest taki sam, tylko jakby funkcjonujemy w nieco innych uwarunkowaniach, tak? W sensie każdy z nas ma na cel rozwiązanie jakiegoś problemu naukowego, tak? Cokolwiek to znaczy i to jest to, co nas łączy, ale znowu, jak, tak jak już można byłoby wywnioskować, to jest także niezwykle abstrakcyjny cel i tak naprawdę on będzie bardzo różnie realizowany w zależności od tego, kto gdzie co robi.
0: A dlaczego w ogóle zaświtało wam w głowie to, żeby to rozwiązywanie problemów naukowych było jakimś, jakąś waszą dalszą ścieżką? Zawsze się zastanawiam w związku z tym, że spektrum rzeczy, które decyzji, które ludzie podejmują jest po prostu bardzo duża, a tutaj akurat ten kierunek wam przyszedł do głowy.
1: U mnie to było tak, że przez długi czas myślałam o tym doktoracie i to było w sensie dla mnie jakby zdobywanie nowej wiedzy, nowych umiejętności było czymś, co wydawało mi się rzeczą niezwykle atrakcyjną, interesującą, ale w pewnym momencie swojego życia postanowiłem, że może doktorat nie jest dla mnie, w sensie takie myśli przyszły mi do głowy i udałem się na staż sześciomiesięczny, myśląc, że a może to faktycznie ten doktorat nie jest dla mnie i ten powiedziałbym ten rynek komercyjny, ten rynek prywatny jest czymś, co będzie dużo atrakcyjniejszą alternatywą i po miesiącu w zasadzie mojego stażu wiedziałem już, że to nie jest alternatywa, która mnie w jakiś sposób interesuje, i po prostu było mi bardzo tęskno do nauki, do standardów naukowych, do takiej, powiedziałbym, największym chyba zaletą było to, że znaczy jest w nauce, że można faktycznie odpowiadać na pytania, które się samemu zadaje, tak? Nie ma żadnych repetytywnych czynności, które trzeba wykonywać, bo komuś tak się powie, przynajmniej takie jest założenie, ale faktycznie można jakby no, odpowiadać na pytania, które się samemu zadaje, tak? Przynajmniej w niemałej części przypadków tak mi się wydaje.
0: Czyli to jest jakaś taka zaleta nad e, tym obszarem prywatnym związanym właśnie z biznesem i tak dalej. No tak,
1: przypuszczam, że szczególnie w przypadku, jeżeli mówimy o jakiejś korporacji, tak, gdzie faktycznie jest jakaś bardzo ścisła, powiedziałbym, zależność tego, co ty robisz, od tego, co ci szef powie. Tak? W sensie po prostu masz zrobić analizę A, robisz analizę A, ro masz zrobić analizę B, robisz analizę B. No i tak to mniej więcej wygląda, tak? W przypadku nauki to tak nie wygląda, czy może nauki, czy doktoratu szczególnie tak to nie wygląda. Nawet jeżeli pracujemy w jakimś laboratorium i musimy wykonywać, powiedzmy, rzeczy, które nam powie, szef, szef labu nam akurat powie, że musimy zrobić, no to cały czas mamy ten swój doktorat, który jest naszym autorskim pomysłem, nad którym my pracujemy.
2: Ja przepraszam, ale się nie zgodzę absolutnie. Masz prawo. No, w takim sensie, że rzeczywiście tu chyba wychodzi ta różnica szkół doktorskich i studiów doktoranckich, bo nie wiem, czy ty przychodziłeś na projekt?
1: No właśnie nie.
2: No ja przychodziłam na ustalony projekt grantowy, czyli wykonywania tego, co zażyczyła sobie moja promotor we wniosku grantowym. I dlatego mi z kolei zależało bardzo, żeby to była dziedzina, która no, mnie interesuje i bardzo długo szukałam po magistrze doktoratu.
1: Może też wyjaśnijmy taką rzecz, że faktycznie jest tak, że część doktoratów się po prostu człowiek jakby rekrutuje do konkretnego projektu. Tak? I tam wiadomo, że ten wybór tematu będzie bardzo ograniczony. To znaczy musi być, albo powinien być, w praktyce musi być związany z tematem, do którego człowiek rekrutuje, ale to nie jest zawsze tak. Często jest, znaczy jest też tak, że człowiek po prostu przychodzi z, ze swoim projektem i realizuje swój projekt.
0: Jak chociaż orientacyjnie wyobrazić sobie te obszary, w których się teraz poruszacie, jeśli chodzi o doktorat?
1: U mnie to jest sprawa dość złożona, bo zajmuję się tak naprawdę metodologią porównawczych badań społecznych, tak? I w dużej mierze można powiedzieć, że Moje badania koncentrują się na takim pytaniu, jak mierzyć rzeczy, by one były porównywalne w różnych kontekstach. Tak? I to jest jakby ten główny leitmotiv mojego doktoratu.
2: Ja badam nowotwory mózgu u dzieci, konkretną grupę takich nowotworów, które lokalizują się w tylnym obszarze czaszki. U mnie to był na pewno świadomy wybór i nikt mnie do niego nie popychał, bo ja onkologią interesowałam się już na studiach licencjackich i jakoś tak mi się udało że kontynuować pracę naukową w tym zakresie. Na początku były to raki nerki, teraz zajmuję się neuroonkologią, czyli nowotworami mózgu u dzieci.
1: Więc to mnie to było kwestia przypadku. To znaczy, że ja pisząc swój, swoją pracę magisterską, jakby natrafiłem na pewną na książkę, która miała mi pomóc zupełnie czymś innym. Ale jakby temat czy też problem przedstawiony w tej książce tak mnie zafascynował, że postanowiłem go później realizować na doktoracie po prostu. Więc to był przypadek, można powiedzieć, tak? I jakby zajawka związana z, z przeczytaniem
2: książki. Ale to ja też wydaje mi się, że miałam taką historię trochę, dlatego że ja pisząc pracę licencjacką na temat y, tworzenia naczyń krwionośnych, wyszukałam temat właśnie nowotworów i y, jest to bezpośrednio związane z nowotworzeniem. I wydaje mi się, że właśnie ta ciekawość, wracamy cały czas do ciekawości i do zajawki tak zwanej. Czyli u mnie też to było, że ja zdecydowałam się na jakąś dziedzinę, nie dlatego, że ktoś jakby ukierunkował mnie, że to będzie fajne, to będzie niefajne. Po prostu mnie to interesowało. I ja myślę, że w ogóle na doktorat idą ludzie, których interesuje dana dziedzina. Dlatego powtarzam, wydaje mi się, że nie. osoba, która nie interesuje się tym, co robi na
0: doktoracie, po prostu nie ma dużych szans na kontynuację pracy w nauce. Czyli doktorat, rozumiem, że nie jest dobrym pomysłem na... Takie działanie trochę siłą napędu wcześniejszego, że właśnie te studia miały taki napęd i trochę nie jesteśmy przekonani, ja, więc... Ja myślę paradoksalnie, że bardzo dużo
2: ludzi tak podejmuje doktorat. Dlatego, że z uczelni wychodzimy z magistrem i nagle się okazuje, że, że tu trzeba podjąć jakąś decyzję i się ukierunkować. I dużo ludzi nie ma na siebie innego pomysłu niż zostanie w tym samym zakładzie. Oczywiście to nie jest y, złe, natomiast tutaj się rodzą pewne problemy, bo właśnie zostaje się w tym samym środowisku, pojawia się bardzo dużo pracy naukowej i do tego często obowiązki wykładowce, jeśli chodzi o uniwersytety. I myślę, że tutaj może się rozpoczynać jakaś frustracja związana z doktoratem.
1: Znowu to muszę powiedzieć, że podkreślam perspektywę nauk społecznych, że wcześniej, znowu przed rokiem 2019, tych miejsc na doktoracie było znacznie więcej. Tak? Znaczy... Nie tak trudno było dostać się na doktorat, tak? I faktycznie w części przypadków było tak, że osoby po prostu uszły na doktorat, bo nie wiedziały, co ze sobą zrobić, tak? Nie, nie było trudno się dostać, idę na doktorat. Teraz jest trudniej, bo znacznie mniej miejsc, bo są obowiązkowe stypendia dla doktorantów od początku dla wszystkich. I w związku z czym ta selekcja jest nieco bardziej, powiedziałbym, dokładna, no, ale tak jak powiedziała Ania, absolutnie się z tym zgadzam, nie da się pójść na doktorat, jeżeli, znaczy da się pójść na doktorat, może nawet da się go zrobić, ale później bez tej pasji po prostu człowiek kończy na doktoracie i nie wie dalej, co ze sobą zrobić.
0: A wy jakie mieliście oczekiwania, jakieś wyobrażenia, jeśli chodzi o to, co będzie z doktoratem? Bo to chyba nie da się tak zupełnie bez iść. Powiem
2: szczerze, że ja miałam chyba bardzo dobre pojęcie, jak będzie wyglądać mój doktorat.
0: Byłaś dlatego, przygotowana.
2: Dlatego, że tak. Współpracowałam z ludźmi, którzy robili doktoraty i na uczelni, i w instytucie, i też w miejscu mojego zatrudnienia poprzedniego. Miałam dosyć dobre pojęcie o tym, jak wygląda doktorat, bo widziałam ludzi, którzy na doktorat się zdecydowali. Widziałam ludzi, którzy rezygnowali z doktoratów i była między nami dosyć dobra komunikacja, wobec czego ja wiedziałam dokładnie, na co się pisze. No ale to tak, przy okazji.
0: Tak zapytałam o to, ponieważ w jednym z paneli, które podesłałaś mi... No już jakiś czas temu, pamiętam, że wtedy to była właśnie taka aktualna sprawa, jeśli chodzi o ten panel, tam pojawił się taki głos, że osoby, które do te, jakby do pewnego momentu miały po prostu doświadczenie bycia studentem czy studentką, idąc na doktorat, okazywało się, że właśnie nagle jest, miało być pięknie, a nie było, że, że nagle dużo obowiązków, że jakieś dodatkowe rzeczy, które nie są związane z byciem studentem, tylko właśnie doktorantem. I zastanawiałam się po prostu, czy wy też przeżyliście taki szok, ale z tego, co mówicie, to, to już się zdążyliście wcześniej zabetonować trochę.
2: Może tutaj jest warto dodanie takiego małego faktu, że my y, mieszkamy w Warszawie i realizujemy doktorat w Warszawie. Ja myślę, że doświadczenia ludzi, którzy przyjeżdżają, wynajmują mieszkania, a wiemy dobrze, ile wynajęcie mieszkania w Warszawie kosztuje, mogą mieć zupełnie inne doświadczenia. I dodając do tego jeszcze taki fakt, że ja pracowałam też w środowisku właśnie ludzi realizujących doktorat w Warszawie, więc wiedziałam mniej więcej jak to wygląda. Natomiast osoba, która się przeprowadza do nowego środowiska może, mogą być różnice między uniwersytetem, a nie uniwersytetem, między podejściami do doktoranta i, i tak dalej.
1: Co do tego pytania, w sensie przygotowania do tego doktoratu, to już muszę powiedzieć, że no, nasze historie są może też specyficzne. Tak? Ania jakby miała doświadczenie tej pracy w laboratorium. Ja jakby część studiów magisterskich realizowałem za granicą, gdzie program studiów bardzo silnie, jakby tak powiedziałbym, research oriented, tak? w sensie dużo przedmiotów metodologicznych, duży nacisk położony na jakby właśnie tworzenie quasi artykułów, tak? czyli tych prac semestralnych, które musiały spełniać niemalże wymagania artykułów naukowych, więc później przejście z takiego programu, na doktorat nie było dużą różnicą, tak? Ale jeżeli są osoby, które takiego doświadczenia nie mają i nagle muszą przyjść na doktorat, który faktycznie jest dużo bardziej, powiedziałbym, zindywidualizowany w tym sensie, że to od ciebie zależy, nie zależy od tego, jak cię profesor nauczy, a później ty masz zdać egzamin, tylko ty musisz znać tą metodologię i musisz wiedzieć, jak coś zrobić, no to już się pojawiają problemy, tak jak się tego doświadczenia nie ma wcześniej, tak? Trochę więcej czasu zajmuje jakby połapanie się, o co w tym wszystkim chodzi, nauczenie się tego wszystkiego.
2: To jest bardzo dobry komentarz, dlatego że pominęliśmy kwestię wszystkich rzeczy, które wymagają od Ciebie na doktoracie, to znaczy pisania artykułów naukowych. Jeśli nie ma się doświadczenia na studiach licencjackich czy magisterskich z czymś takim, to nauka tego jest po prostu bardzo wymagająca. To już nie mówiąc o tym, że trzeba pisać te artykuły naukowe po angielsku. Nie wiem jak u Ciebie. Ale u nas nie pisze się po polsku, dlatego że mówiąc bardzo kolokwialnie, nie jest to opłacalne. Okej, okay, rozumiem. I tak by <głos> trzeba było tłumaczyć. Tak, dlatego że my jako naukowcy rozliczamy się z artykułów naukowych, z wyjazdów konferencyjnych. Pracownicy naukowi w ten sposób też się rozliczają, wobec czego każdemu zależy, żeby dane, wyniki opublikować w najlepszym czasopiśmie dostępnym w naszej kategorii i kończy się to tak, że stara się publikować w czasopismach anglojęzycznych, ponieważ polskojęzyczne niestety nie osiągają takich czynników, to jest dobre słowo? Zasięgów. Chodzi mi o impact factor. No tak,
1: no zasięgi, tak. W sensie Ile osób to przeczyta i tak dalej, i tak dalej. Nie?
0: Teraz chciałam przejść do takiej kwestii związanej też z wyjaśnieniem pewnych rzeczy. Pamiętam, że jak na studiach pisałam pracę inżynierską, pracując też przy projekcie, gdzie osobą nade mną był właśnie doktorant, nad którym był profesor, trochę nie mogłam skumać do końca, o co chodzi z tym byciem doktorantem, bo mam wrażenie, że właśnie ta osoba nade mną miała tak szeroki zakres obowiązków, że trochę to było tak, że tutaj miała zaprojektować logo do ulotki, a tutaj poprowadzić zajęcia, a tutaj po prostu um, sprawdzać mi jakieś rzeczy i pomagać mi kalibrować układ, a jeszcze zaraz przychodził promotor tamtej osoby i mówił, że trzeba natychmiast coś zrobić i rzucić wszystko. I trzeba e... napisać rozdział
2: przede wszystkim. Tak.
0: No i, i Zastanawiam się, czy da się jakoś usystematyzować to, co właśnie doktorant robi w ogóle. No, jak się idzie do pracy, to się ma jakąś listę obowiązków.
1: No znowu, to <śmiech> mi się wydaje, znowu to jest ta kwestia tego, tego bardzo różnego do, doświadczenia. Tak? W sensie faktycznie, jak będziesz na uniwersytecie, to dochodzą do twoich obowiązków, takich, powiedziałbym, defaultowych, obowiązki związane z dydaktyką, tak? Że o, trzeba iść ten, nie wiem. 60 godzin chyba teraz jest na uniwersytecie, tych godzin dydaktycznych, które trzeba wyrobić, prawda? Albo jak profesor zachoruje, o, to byś poszedł i zrobił ten wykład, tak? Abyś sprawdził ten egzamin, abyś sprawdził te eseje, tak? Więc to jest doświadczenie, którego my z Anią nie, nie mamy, tak? Na szczęście akurat w moim przypadku się z tego cieszę, że, nie, że my nie musimy tej części dydaktycznej, że tak powiem, brzydko odwalać, bo to zajmuje potwornie dużo czasu. Tak naprawdę trzeba wtedy wpleść swój doktorat jakoś w ten harmonogram dydaktyczny danej jednostki, tak? a to nie jest nasz problem. I współczuję i generalnie podziwiam osoby, które realizują swój doktorat i jeszcze przy tym prowadzą zajęcia, tak? bo to wymaga potwornej ilości czasu.
2: Znaczy, Ja myślę, Dominika, że masz bardzo dobre pojęcie o tym, jakim, jaki zakres obowiązków ma doktorant, bo oprócz realizacji pracy naukowej, my robimy prace techniczne w przypadku laboratoriów, Piszemy właśnie artykuły naukowe, produkujemy materiały na konferencje czy prezentacje. Część z nas ma wewnętrzne lab meetingi tak zwane, czyli takie spotkania naukowców aktualizujące wiedzę, co się dzieje u kogo na zakładzie. Ale są to też takie, bym powiedziała, nie obowiązki, ale rzeczy, które są związane z doktoratem, poboczne rzeczy czyli e, na przykład udzielanie się w samorządach doktoranckich, tworzenie grafik na różne wydarzenia popularnonaukowe. Jak to logo. E, jak logo, dokładnie. Często zajmujemy się też stronami internetowymi, e, jakimiś profilami społecznościowymi. My z Piotrem mamy doświadczenie udzielania się w Radzie Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk. i Jest to bardzo wymagająca funkcja, Ponieważ reprezentujemy swoje wydziały i reprezentujemy troszeczkę prawa doktoranta, i można do takich osób jak my się zgłaszać z różnymi problemami. Także powiem szczerze, że ujęcie doktoratu tylko i wyłącznie jako pracy naukowej jest błędne, po prostu.
1: Tak, w sensie, że mogę dosłownie kilka słów dopowiedzieć, bo też jest też tak, trzeba powiedzieć, że część z nas po prostu będzie też realizowała zadania związane z, z pracą w określonym projekcie badawczym. tak. No i tam właśnie często pojawiają się rzeczy typu ulotki, typu abyś stronę poprawił, abyś konferencję tam pomógł organizować i tak dalej, i tak dalej. To jest częsta przygoda sytuacji, kiedy ktoś jakby poza realizowaniem swojego doktoratu jeszcze gdzieś pracuje przy jakimś projekcie badawczym, tak żeby dorobić po prostu, tak, bo te pieniądze nie są zbyt duże.
0: Te rzeczy to są te między, powiedzmy tak w cudzysłowie, tą 8 a 16. czy jednak w ogóle jakieś takie e, zamknięcie doktoratu w ramach w stylu przychodzisz, otwierasz laptopa, po 8 godzinach wychodzisz, zamykasz laptopa, jest niemożliwe? Nie,
1: no po prostu jest niemożliwe. Trzeba sobie zdawać sprawę, że niektóre rzeczy muszą być zrobione, nie wiem, na poniedziałek, tak? I... Czy ty będziesz pracowała przez 24 godziny w środę, czy będziesz pracowała w sobotę i w niedzielę przy okazji, no to musisz po prostu tę rzecz na poniedziałek zrobić. Może to być, nie wiem, wniosek grantowy, na przykład do napisania do określonej godziny. Tak, to muszą być niektóre rzeczy związane z konferencją itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ten czas jest naprawdę bardzo nienormowany i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Przypuszczam, że część osób daje sobie jakoś z tym radę. Ale po prostu często też jest tak, że pojawiają się rzeczy, które muszą być zrobione i, i nie ma, że boli trzeba je po prostu robić w określonym czasie.
2: Ja dodam jeszcze taką stronę biologiczną w związku z tym, że ja pracuję w takim instytucie, jakim pracuję. Przyprowadzanie jakichkolwiek doświadczeń naukowych, doświadczeń w laboratorium niestety wiąże się z tym, że realizuje się je według jakichś instrukcji. I często zostaje się po godzinach, by odczytać wynik, często przychodzi się w weekend, żeby powtórzyć coś, co musi być jakby przeprowadzane codziennie przez 7 dni, więc jakby wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, ale mogą nie zdawać sobie sprawy z dodatkowych aktywności, o których wspominaliśmy, czyli właśnie o wnioskach grantowych, na których pisanie poświęcamy bardzo dużo czasu.
1: W przypadku nauk społecznych to będą wszystkiego rodzaju badania terenowe tak? i to też tak, jakby tam jakby nie gra roli to, czy jest sobota, czy niedziela. To pewne badania trzeba po prostu przeprowadzić w określonym czasie, bo tak wynika na przykład to z harmonogramu projektu badawczego albo, że trzeba przeprowadzić określone wywiady z określoną liczbą osób tak? i po prostu wtedy się je prowadzi wtedy, kiedy nasi respondenci, powiedzmy, czy też osoby, z którymi rozmawiamy mają czas tak? i oni mogą mieć czas w sobotę bądź w niedzielę i koniec.
0: To brzmi, takie dwie myśli mi się pojawiają w głowie, że z jednej strony taka śmieciówka level hard, a z drugiej strony po prostu. E... Doktorat, śmieciówka level hard. <śmiech> Czy to będzie tytuł? <śmiech> to są moje słowa. <śmiech> jakby Przepraszam. W, e, to, jest, to jest moja interpretacja, jakby nie musicie tutaj <śmiech> się do tego odnosić ale też w ogóle jakieś takie zupełne złączenie życia prywatnego z zawodowym. Pamiętam jak fakt, że robię jakieś nagrania dziennikarskie, właśnie tak jak się teraz spotykamy sobie spokojnie po południu czy wieczorem, czy właśnie nagrania gdzieś w weekend, no to jest takie, kurde, mega wkraczające na taką przestrzeń prywatną. Zdecydowanie. Ja mam
2: wrażenie, że doktorat bardzo wpływa na życie osobiste, i to nie tylko na związki partnerskie, ale też rodzinne zależności. I jakby ten doktorat nierzadko powoduje jakieś wstrzymanie takich decyzji życiowych. Mówię tutaj na przykład o ślubie, o decyzji o dziecku. Cokolwiek by to nie było.
1: To życie osobiste jakoś jest po części podporządkowane temu doktoratowi, tak? Po prostu?
2: Po prostu z doktoratu się nie wychodzi o 17 codziennie, tylko... Na no doktoraci się jest cały czas. My też nie jesteśmy na umowie o pracę, znaczy ja nie jestem, ja jestem na studiach doktoranckich. To nie jest umowa o pracę, no i mamy inne regulaminy, studenckie regulaminy, które regulują, co mamy robić na studiach.
0: No tak wyobrażam sobie, że nie wiem, jest tam ślub czyjś i powiedzmy trzeba wytłumaczyć, że się nie będzie, bo właśnie yy, zwierzęta. No wyobrażam sobie, że mogą się pojawić pytania, no ale co, ale musisz, ale nie możesz, ale to jeden dzień, ale to nikt nie może przyjść za ciebie albo coś tam. No już nie mówiąc o takich sytuacjach losowych, jak na przykład ym, rozmrożenie się lodówki,
2: tak. Ym, dostawałam telefony, że, że płynie nam całe piętro, tak, I, i trzeba przyjechać. Oczywiście są to sytuacje rzadkie, ale no niestety zdarzają się i mam wrażenie, że będąc na doktoracie i będąc w jakiejś grupie badawczej, w której pracujemy na wspólny cel, też utożsamiasz się z tym miejscem, mimo że nie jesteś pracownikiem. No i chcesz uczestniczyć w życiu zakładu, w którym realizujesz na przykład pracę doktorską.
1: Ale to też nie jest tak, że po prostu my nie chodzimy na pogrzeby i wesela, i nie, nie no śluby. Tak, tak. tak e, może nie, może e, już ściśnijmy. E, tak, Tylko po
2: prostu wymaga to tak,
1: większego
0: zaplanowania tak, swojego dokładnie, czasu.
1: Dokładnie. Trzeba się po prostu umówić, tak, dokładnie, że o, ja no. nie będę w tym czasie nie, w laboratorium i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Rozmawiamy właśnie o doktoracie, o doktorantach i myślę sobie, że jakoś w głowie chyba bardziej taki intuicyjny jest... Poukładanie sobie tego, jakie jest miejsce studenta, jakie jest miejsce na przykład profesora, czy kogoś, kto jest ym, prowadzącym i jest na samej górze. Jaka jest funkcja, nie wiem, pracownika takiego etatowego, powiedzmy, nie wiem, czy w dziekanacie, czy coś takiego. No a gdzie na tej osi, na tej pajęczynie, może znowu jakieś ponure porównanie, <głos> gdzie na tej osi możemy umieścić tego doktoranta. Do kogo mu bliżej? W ogóle, czyje zasady jakoś? Czy w ogóle tutaj nie wiem, te zasady dopiero powstają? Jak, jak to byście op opisali? Szczerze
2: powiedziawszy, mi się to kojarzy z z elektronami. To znaczy, to znaczy z, z taką cząsteczką, która po prostu lawiruje od miejsca do miejsca i pojawia się w różnych miejscach tej pajęczyny, o której wspomniałaś. Czyli są elementy typowo studenckie, chodzenia na wykłady, realizacja ćwiczeń i tego typu obowiązki, ale są też typowo etatowe obowiązki, Pojawiania się w instytucie, wykonywania pracy naukowej. Wspominaliśmy oczywiście o innych funkcjach grafika komputerowego i, i tak dalej. Ale ym, ja myślę, że to właśnie jest ym, zrozumienie tego, że to jest taka, nie, może niepewne to jest złe słowo, ale to jest taka funkcja wielokierunkowa. Może po prostu powiem tak. I zrozumienie tego przed doktoratem myślę, że bardzo ułatwi potencjalnemu doktorantowi bądź doktorantce wybór takiej ścieżki. Nie jest to na pewno nic stałego, przynajmniej w moim odczuciu i w doświadczeniu nauk biologicznych.
1: W Polskiej Akademii Nauk też jest troszkę inaczej, tak? bo my nie mamy studentów i tak naprawdę my jesteśmy tym, także tak powiem, dołem. To znaczy, nie, mi się wydaje, że to nie jest coś najgorszego, dlatego że mam czasami wrażenie, że doktorantów na niektórych uczelniach traktuje się trochę jak studentów. A ja moje doświadczenie jest takie, że nie, nie, nie traktuję się jako studenta, tylko bardziej jako kolegę. Mam wrażenie, że to raczej w tym kierunku idzie jako młodego badacza, a nie jako jakiegoś studenta, który po prostu nie jest na magisterium, tylko na czymś wyżej. I to jest jakby doświadczenie wydaje mi się niemałej części osób, które realizuje swój doktorat w Instytutach Badawczych czy w Instytutach Polskiej Akademii Nauk.
0: Mhm. To moje pytanie chyba wiązało się z tym, że chyba mam więcej kontaktu z osobami, które są na doktoracie właśnie na przykład na uczelni i też osoba, którą znam, miała taką okropną historię, że pewną rzecz, którą chciała zgłosić, pewne wydarzenie, nie mogła go zgłosić, dlatego że była jedna instytucja, która zajmowała się sprawami studentów, druga, która zajmowała się sprawami pracowników i przez to, że właśnie była ta jakaś Okropna luka. Zaczęłam się zastanawiać, na ile właśnie ta sytuacja doktorantów i jakieś opisanie i uregulowanie to jest jeszcze całkiem y, po prostu work in progress, no bo ta luka wydawała mi się po prostu nie do pomyślenia i y, zastanawiam się, czy wy też jakoś to, nie wiem, czy to moje wrażenie jest jakieś mylne, że to wszystko się dopiero jakoś klaruje, czy po prostu to jest tak złożone, że nic dziwnego, że są jakieś takie miejsca puste...
1: To mi się znowu wydaje kwestia, w sensie można różne rzeczy regulować, ale później praktyka może być bardzo różna. tak to znaczy Możemy sobie zmienić w ustawie, że zapiszemy, że już ten doktorant to już nie jest student, tylko że to jest młody badacz, ale powiedzmy sobie szczerze, że część kadry nadal będzie go traktowała jako takiego trochę starszego magistranta. Mi się wydaje, że to jest bardzo silnie jakby kontekstowo zależne, tak i mówię, moje doświadczenie jest takie, że jestem traktowany raczej bardziej jako młody badacz, quasi kolega, a nie jako student, ale wiem znowu, że niemała część doktorantów realizująca swój doktorat na uczelniach jest traktowany po prostu jako starszy student.
0: Sporo pojawiło się o tych bolączkach, jeszcze chciałabym do nich wrócić, ale może zanim to, żeby trochę jednak nie pokazać tego wszystkiego jednostronnie, dlaczego mimo tych trudności wy po prostu zostaliście w tym i po prostu nie uznaliście, że dobra, jednak ten laptop 9-16 brzmi kusząco, jednak starczy wam jakoś energii na to, żeby zostać w tym dalej.
1: Ja miałem to szczęście, w sensie podjęcia tej decyzji o tym, że jakby pracowałem przez chwilę w korporacji jako tej alternatywie potencjalnej dla doktoratu. I po prostu mnie to nudziło, w sensie to wysysało ze mnie tą energię, mimo tego, że to była regularna praca pomiędzy 9 a 17 w moim przypadku. Miałem świetnych kolegów i świetne koleżanki, bardzo fajne miejsce pracy. To po prostu było nudne, nie wiedziałem co ja tam robię za bardzo. Mam wrażenie takie, że to była taka strata mojego czasu, krótko mówiąc. I to było coś potwornego. I ta wolność, znaczy w moim przypadku, tak to było, to znowu bardzo indywidualne doświadczenie, ta wolność, zrealizowanie własnego projektu, odpowiadaniem na pytania, które mnie fascynują i ta możliwość samorozwoju, która się później przykłada na lepsze możliwości odpowiadania na pytania, które mnie fascynują, jest czymś, co mnie trzyma i sobie nie wyobrażam innej ścieżki kariery.
2: Powiedziane było słowo fascynacja i myślę, że to jest dokładnie to, co spowodowało, że, że obrałam taką ścieżkę, i żeby się na nią utrzymać, trzeba codziennie podtrzymywać swoją ciekawość. Ciekawość do świata, może to zabrzmi trywialnie, ale ludzie, którzy pracują w instytutach naukowych, są po prostu bardzo ciekawymi ludźmi. Często też nawiązują się jakieś y, międzynarodowe współprace i jest to po prostu rozwijające, i, i to ciągłe dążenie do poznawania nowych technik naukowych, doświadczeń, jakaś taka nawet praca rękoma na zasadzie pipetowanie, mieszanie, obojętnie co by to było, jest po prostu czymś, co ja
0: uważam, że jest ciekawe. Myślę sobie, że ten świat naukowy ma trochę szczęście, że... Że właśnie to na motywacji wewnętrznej jakoś opiera się wasza praca, że gdyby tu chodziło o osoby z motywacją zewnętrzną, jakąś finansową, czy coś tam, to myślę, że to by nie stało tak, jak stoi.
1: I tak, i nie. To znaczy z pewnością jest tak, że bardzo trudno jakby wytrwać w tym środowisku, jeżeli ktoś ma taką właśnie motywację zewnętrzną w postaci... No muszę się dorobić, muszę mieć porządne wynagrodzenie, żeby dalej pracować. To się z pewnością zgadzam, ale też trzeba podkreślić, że ten doktorat wcale nie musi być jakąś taką biedą, w której się żyje przez te 4 lata bądź więcej. To znaczy po tych zmianach po roku 2019 jest to jakieś minimalne stypendium, które pozwala na jakieś bardzo skromne życie, no ale są różnego rodzaju projekty badawcze, w które się można zaangażować, więc to życie staje się normalne, tak? Ale to z pewnością Jakbyśmy porównali umiejętności, nakład pracy, który doktorant posiada tak? i która inwestuje w tą pracę naukową, jak jest za nią wynagradzany. Jakbyśmy mieli porównać to, jakie pieniądze mógłby otrzymać na rynku, powiedzmy, komercyjnym, to to jest pewnie przepaść. Ale też nie powiedziałbym, że ten doktorat jest czymś strasznym pod względem takim typowo materialnym.
2: Ja tylko dodam, Piotrze, że te dodatkowe projekty to oczywiście to jest też dodatkowy czas, nie? Więc znowu decydujemy się albo na więcej pieniędzy, albo na mm, więcej czasu. tak? Więc to jest wszystko takie płynne, bym powiedziała. W zależności od tego, co się dzieje w twoim życiu, musisz podjąć jakąś decyzję i się jej trzymać po prostu, bo to są często projekty na dwa, 3 lata,
0: także... Chyba większość takich informacji dotyczących finansów y, chyba trafiało do mnie w takim razie sprzed 2019 roku, gdzie miałam taki obraz, że te kwestie finansowe u doktorantów po prostu wołają o pomstę do nieba i otwierałam oczy, jak y, słyszałam od znajomych, więc y, no tak, to jest super, że to się choć trochę zmieniło w tym 2019
2: tutaj się zderzamy z tym twoim przeświadczeniem prestiż. Bo prestiż kojarzy się z, <grym> z no nie wiem, jakąś sławą, pieniędzmi. No, sława to może, w ogóle zaczniemy od sławy nie, dlatego że większość ludzi nie wiemy, nie wie, co, co my robimy i ja pamiętam jeszcze rozmowy z moim dziadkiem, który pytał się mnie, co robię, a ja mu nie potrafiłam przez kilka lat wytłumaczyć, na czym polega moja praca. A pieniądze, no to jest, żeby nie zagłębiać się w szczegóły, ale to są takie pieniądze na poziomie najniższej krajowej.
1: Musimy podkreślić rzecz jedną, w sensie istnieje przepaść pomiędzy tym rynkiem komercyjnym, czy też alternatywną ścieżką kariery w wielu przypadkach, a tym, co my dostajemy na doktoracie. Tak? Innymi słowy, gdybyśmy to robili w jakimś właśnie korpo, to byśmy pewnie zarabiali znacznie więcej. No a później to, ile doktorat zarabia, czy też ile otrzymuje pieniędzy, zależne jest od tego, ile jest gotowy poświęcić czasu właśnie na te dodatkowe projekty, krótko mówiąc, tak? Czy jest,
2: tak, czy może uściś uściślimy. W mm -hmm. uściślimy. W sensie, po prostu... ja powiedziałam coś, co jest nieprawdą, w takim sensie, że to naprawdę zależy, gdzie się re realizuje doktorat. Kiedyś było tak, że część doktorantów tylko dostawała stypendium, to też było, powodowało to, że mniej ludzi decydowało się na doktorat. To, to było już wspominane, ale ogólnie nie jest to prestiżowy poziom pieniędzy. Może tak powiem, wracając do, do przekonań na doktoracie. Tak, my, my tutaj absolutnie nie zarabiamy tyle, ile zarabiają nasi koledzy w korporacjach i to trzeba sobie jasno powiedzieć. To, to, to nie są kokosy tak zwane.
1: Można przyzwoicie zarabiać realizując doktorat, ale to jest kosztem czegoś, w sensie naprawdę bardzo intensywnej pracy przy jednym bądź kilku projektach i to jest naprawdę potwornie wymagające y, zajęcie.
0: Fakt, że zainteresowałam się tematem właśnie tego, na czym polega doktorat i o co chodzi w Polsce teraz y, z sytuacją doktorantów, to się wiązało z tym, że moja koleżanka powiedziała o tym, że ona studiuje za granicą i powiedziała, że będzie robiła... Y, że chciałaby zrobić coś w, dla doktorantów w związku z, ze zdrowiem psychicznym, że to jest taki temat, jeśli chodzi o osoby na doktoracie obecnie. Czy rzeczywiście o tym mówi się dopiero od niedawna?
1: Wiesz co, to znaczy wydaje mi się, że w Polsce jakoś niezbyt głośno się o tym mówiło przez długi czas. To znaczy pojawiały się jakieś takie mini badanka realizowane m.in. przez Krajową Reprezentację Doktorantów, a tak naprawdę dopiero teraz udało nam się przeprowadzić większe badania, tak? To mówimy o Polsce, tak? O świecie to trochę inaczej to tam wyglądało, ale o Polsce w Polsce jednak nie był temat szczególnie ważki i to nie był temat, którym by się ktokolwiek za bardzo interesował.
0: Czy moglibyście w takim razie opowiedzieć, jakie są takie główne punkty właśnie w tej dyskusji, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne doktorantów, wokół czego ta dyskusja krąży?
1: Znowu to się powołam na, na, na wyniki badań przeprowadzone właśnie przez Krajową Reprezentację Doktorantów w ramach programu PhD Mental Health. No i mm, można powiedzieć, że znowu to jest troszkę też problematyczne powiedzieć, na ile to jest specyfika samego doktoratu, bo jakby badanie zostało przeprowadzone w, w pandemii, ale widać ewidentnie, że ogrom naszych koleżanek i kolegów cierpi na różnego rodzaju problemy. Co znaczy cierpi, tak to chodzi o to, że około 40% naszych respondentów, a mówimy tutaj o próbie około 2000 osób, wskazało na wysoki bądź bardzo wysoki stan objawów właśnie z zakresu lęku, stresu, depresji. tak, Niemała część wskazała na to, że cierpi na jakieś syndromy związane z wypaleniem zawodowym. Tak? To, to jest ogromna, ogromna część naszych koleżanek i kolegów, które wskazują na tego typu problemy. To jest jakby wiedza no, porażająca. tak? Zważywszy na to, że to nie są właśnie jakieś pojedyncze osoby, które wskazują na te najwyższe stopnie tych problemów, tylko to są po prostu no, niemalże połowa tak? w przypadku tych osób, o które pytaliśmy.
2: No i mówimy tutaj nie tylko o osobach realizujących doktorat w instytutach, jak, tak jak my, tylko mówimy też o uczelniach. I jest to próba taka dosyć, myślę, że reprezentatywna, takiego typowego doktoranta w Polsce,
1: no tak, w sensie. I jest... Ja
2: y, nie zajmowałam się, y, co prawda, tym y, projektem, ale y, zauważyłam, że, y, że o zdrowiu psychicznym y, doktorantek i doktorantów mówi się od niedawna. I powiem szczerze, że nie wiem czemu. <śmiech> nie, wiem, nie wiem, czemu podjęto dopiero teraz ten temat. Mogę przypuszczać, że tych doktorantów kiedyś było mniej po prostu. Y, może realizowali szybciej doktorat i szybciej zamykali ten etap pracy naukowej. Y, nie mam pojęcia.
1: Warto też mówić, skąd to się bierze. W sensie musimy sobie zdawać sprawę, że jako doktoranci funkcjonujemy w bardzo konkurencyjnym środowisku, tak, to znaczy, my, de facto zaczynając doktorat, musimy już myśleć o tym, co będziemy robić po doktoracie. Tak, to znaczy, że my będziemy chcieli prawdopodobnie dostać się na jakiś staż podoktorski w prestiżowym ośrodku albo że będziemy chcieli, nie wiem, dostać stałą posadę gdzieś w Polsce i to się wiąże z tym, że już od samego początku musimy być przygotowani na pisanie świetnych artykułów, na uczestnictwo w konferencjach, na networking, tak? czyli poznawaniu jak największej liczby osób i to jest ta presja, którą człowiek czuje. tak, Oddech innych osób na plecach, które robią dokładnie to samo, co ty które też będą starać się o te staże podoktorskie, o te wszystkie w cudzysłowie fuchy dostępne na, na, na uczelniach. I to jest jakby jeden wymiar, tak, który jest jakby uniwersalny, mam wrażenie, dla każdego doktoranta. Nie mówiąc już o pewnych, specyficznych, bardzo toksycznych sytuacjach, gdzie powiedzmy szef zakładu jest absolutnym, Przeciwieństwem tego, kim być powinien i po prostu bardzo nam utrudnia życie. Podobnie może być z jakimś innym profesorem w danym zakładzie albo laboratorium, więc do, tych, do tej presji dochodzi też czasami bardzo toksyczne środowisko pracy. I tak?
2: Ja myślę, że tutaj trzeba dodać też takie uczucie, jest nieustanna gonitwa terminów na doktoracie. Do tego dochodzą wnioski grantowe, dzięki którym naukowcy w ogóle istnieją w instytutach i na uczelniach, dlatego że bez pieniędzy z grantów najprawdopodobniej nie uzyska się zatrudnienia, bo tak wygląda w tym momencie nauka w Polsce. No
0: cóż, no to jest nieustanna gonitwa za terminami, tak jak powiedziałam. Jak sobie pomyślę o tym, że właśnie te wszystkie konkursy, jakoś te konkursy grantowe tak e, szczególnie przynajmniej mnie mrożą, e, dlatego, że konkurs to, no właśnie, konkurencja. E, I to jaka? I to jaka konkurencja? Podejrzewam, że też e, to nie jest tak, że nie wiem, co drugi doktorant dostanie grant. E, Absolutnie tak nie jest. No, Konkursy to brzmi jak bardzo stresujący tryb pracy w momencie, kiedy już jakby człowiek ma ochotę trochę na stabilizację i na to, żeby to nie było tak, że każdy dzień twojego życia będzie twoim najlepszym, najbardziej produktywnym, a się okazuje, że tak musi być.
1: No właśnie mi się wydaje cały czas, że największą jakby bolączką i źródłem problemów jest ta chroniczna tymczasowość. To znaczy, że to jest cały czas coś tymczasowego. Także zaczynając właśnie doktorat mhm. myślimy o pozdoku. Zaczynasz pozdoka, czasami trzeba myśleć już o kolejnym pozdoku, tak? I dopiero jak się, powiedzmy, uda po pewnym czasie zdobyć jakieś stanowisko, które nie jest y, związane z tym konkursem albo taką ciągłą oceną pracowniczą, to wtedy człowiek jakoś się uspokaja, ale tak przez długi czas osoba, która wybiera ścieżkę kariery naukowej musi być świadoma tej tymczasowości, tak?
2: I musi być świadoma takiej poczucia wewnętrznej mobilizacji, w sensie to musi być cały czas, musimy mieć to cały czas z tyłu głowy, Właśnie ze względu na utrzymanie się na tej pozycji w ogóle kontynuowanie jakichkolwiek prac badawczych.
0: A zdarzało wam się w tym wszystkim wpaść na naprawdę inspirujących takich mentorów naukowych, którzy by sprawiali, że po prostu myślicie sobie wow, no jak, jak na filmie, to ma sens.
1: Takie uczucia wow są chyba coraz trudniejsze w przypadku osób, które już na tym doktoracie są. To znaczy jakby nasz... Zasób, no czy może to zabrzmi na zbyt wywyższająco się, ale w sensie nasz zasób wiedzy jest na tyle duży, że na, na nas coraz mniej rzeczy robi wrażenie. Tak czasami mam takie mam odczucie, ale to nie jest tak, że jakby nie ma tego poczucia wow. Często, mi się, znaczy często, czasami zdarza mi się faktycznie tak, że czytam jakąś pracę i ona na mnie robi ogromne wrażenie pod względem tego, jak ktoś coś zrobił, albo jak wpadł na jakieś pytanie i to są po prostu rzeczy niesamowite, tak. Czasami też osobiste jakieś tak, spotkania z takimi ludźmi też się zdarzają.
2: Takimi wydarzeniami, które najbardziej inspirują, są właśnie konferencje naukowe międzynarodowe i, i tam się nabiera energii na następne lata doświadczeń. I ja zawsze miałam takie wrażenie, jak wracałam z konferencji, że fajnie, że jestem w nauce, bo robię coś ciekawego, bo mogę poznawać nowych ludzi z różnych krajów, bo chcę kiedyś robić naukę na przykład na takim, a takim poziomie. I to jest bardzo fajne uczucie.
0: Zastanawiam się, czy są jakieś pomysły, żeby właśnie te sytuacje, chociażby jeśli chodzi o zdrowie psychiczne doktorantów, poprawić. Czy to jest tak, że po prostu trzeba, nie wiem, właśnie zrezygnować z tych konkursów i tak dalej i dopiero wtedy można, nie wiem, jakoś budować...
1: Są jakby kilka kwestii, tak, w sensie takich kwestii bardzo instytucjonalnych, to znowu Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje tutaj konsultacje psychologiczne dla doktorantów zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba sobie zdawać sprawę i poświęcić bardzo dużo czasu na to, zanim rozpoczniemy doktorat, by znaleźć laboratorium i promotora który będzie nas wspierał w tej przygodzie. Tak? To znaczy, to doświadczenie stresu jest na tyle powszechne wśród doktorantów, że wydaje mi się, że bez tego przyzwoitego promotora, bez jakichś fajnych osób w laboratorium czy też w zakładzie, niezwykle trudno przez to przejść. To, to, to jest doświadczenie powszechne, tak? to nie jest nic wyjątkowego. Ale tutaj ta rola tego promotora, który powie, o słuchaj, ja też składałem jak dużo wniosków grantowych i udało mi się tyle, a tyle tylko z nich, że tak powiem, dociągnąć do końca, albo że powie, o, a tu mi odrzucili ten artykuł sześć razy z rzędu, nie ma się czym przejmować. To jest coś szalenie istotnego i to jest coś, bez czego naprawdę trudno przez to doświadczenie przejść, bo my to robimy po raz pierwszy, tak? No chyba, że ktoś faktycznie masz jakieś ogromne doświadczenie w postaci tego, że, nie wiem, że rodzice są jakby też związane z tym świadkiem naukowym, albo ma ogrom przyjaciół i znajomych. Ale w innym przypadku to, to się wydaje że rzecz szalenie istotna. Tak? Poza tymi elementami instytucjonalnymi.
2: Ja myślę, że w ogóle ludzie, którzy idą na doktorat mają chęć bycia perfekcjonistami. I te pierwsze porażki rzeczywiście kształtują to, jak wygląda dalej doktorat. Ja mam wrażenie, że to pierwsze odrzucenie artykułu, czy okropne komentarze w pracy naukowej, w sensie w pracy doktorskiej na przykład, jeśli ktoś nie ma odpowiedniego wsparcia i mówię tu zarówno o wsparciu rodziny, partnera, ale też właśnie wsparciu promotora, to może być tak, że ta praca naukowa będzie źródłem jego po prostu jakichś niewyobrażalnych stresów i i zakończy wcześniej tą przygodę.
0: No to brzmi, jakby było trochę mało czasu na takie przestawienie się, bo y, pamiętam y, siebie z czasów studenckich, że ta hierarchia właśnie prowadzący, czy tam profesor, czy ktoś ponad studentem, studentką, y, ta hierarchia była tak mocno za, zabetonowana, że ja czułam, że po prostu jakby nie mam prawa głosu w konfrontacji, w, w jakiejś rozmowie z prowadzącym. Że chyba trudno by mi było tak to przemodelować po prostu w ciągu, nie wiem, yy, że następnego dnia już będę się czuła bardziej pewnie i już będę, że tak powiem, bardziej dbała o swoje prawa. Będę tutaj jakoś stawiała granice. To wydaje się strasznie trudne tak z jednego przejść na drugie.
2: No i myślę, że niektórym się nie udaje. W takim sensie, że my rzeczywiście mamy z tyłu głowy to, że jesteśmy zależni od kogoś, że nadal jesteśmy studentami, przecież y, umowa o pracę nie istnieje na w moim przypadku, y, więc wszystko jest takie y, umowne, może bym powiedziała, w takim sensie, że ja się czuję jakbym była w pracy, natomiast jestem nadal na studiach.
0: Mając informacje na temat tego, z jakimi problemami, no już nie będę udawała, że wyzwaniami, z jakimi problemami się mierzą doktoranci, to szczerze mówiąc nie wyobrażałam sobie tego odcinka jako takiego, no są wady, ale są zalety, ale coś tam. Natomiast rzeczywiście ty Ania mówiłaś, że kurczę, że właśnie mimo tych problemów to te czarne barwy to nie jest jednak dobry pomysł. I chyba teraz mamy przestrzeń na to, żeby jakoś y, może dodać tutaj trochę tego koloru, jeśli macie ochotę. Bo według mnie sytuacja jest trudna, ale jestem obserwatorką z zewnątrz. Natomiast y, teraz chciałam was zaprosić do jakiegoś nadania kształtu temu, y, już jak będziemy się powoli zbliżać do końca.
1: To znaczy załóżmy, że komuś się udaje tego przyzwoitego promotora znaleźć i też ten lab, w którym funkcjonuje bądź zakład jest pełen, może nie pełen, ale nie, nie ma tam ludzi toksycznych, to wówczas ten doktorat może być naprawdę bardzo ciekawą przygodą intelektualną. To znaczy, że człowiek ma ochotę tam chodzić, ma po prostu ochotę te badania realizować, ma ochotę chodzić do tego laboratorium, ma ochotę analizować te dane, bo to jest coś absolutnie fascynującego, bo chce się czegoś dowiedzieć po prostu. tak? I to jest niesamowite uczucie, jak człowiek się rozwija, jak zdobywa wiedzę, umiejętności w trakcie doktoratu. To jest niezwykle intensywne, mam wrażenie. I to jest jakby też zupełnie inne doświadczenie, tak? bo my to robimy w jakimś sensie samodzielnie. To nie jest jak wcześniej, że pod kierunkiem jakiegoś tam osoby w laboratorium, czy też prowadzącego zajęcia, który nam kazał nacisnąć taki, a taki przycisk na klawiaturze, tylko robimy to wszystko sami, tak? I to poczucie, że my to robimy sami jest niesamowite, tak? Że my dokonujemy jakichś odkryć, mówiąc górnolotnie, jest czymś niesamowitym i fascynującym, tego się jakby nie da z, z czymś innym porównać.
2: Nie da się porównać i mam wrażenie też, że satysfakcja pokazania światu y, swoich badań, które y, <laughs> robiliśmy godzinami, dniami i nocami jest ogromna. W takim sensie, że rzeczywiście, tak jak Piotr powiedział, że to jest y, niespotykane, wydaje mi się, uczucie. I żeby nadać, y, nadać koloru doktoratowi, tak? Ja myślę, że to jest jakaś taka sinusoida troszeczkę. Dlatego, że jednego dnia, jednego miesiąca jest się bardzo usatysfakcjonowanym z tego, co się wyprodukowało. Jest się bardzo zmotywowanym do pisania artykułów naukowych, a w drugim miesiącu niestety dostajemy recenzję artykułu naukowego, dostajemy odpowiedź negatywną o przyznanie pieniędzy, o finansowanie grantu naukowego. Także doktorat jest pełen takich...
1: Wzlotów i upadków. <śmiech>
2: Upadków upadków dokładnie. Myślę, że takim naj, najfajniejszą częścią doktoratu jest to, że rzeczywiście uczymy się samodzielnej pracy naukowej. Ja w ogóle podkreślam to, że doktorat jest raczej dla ludzi, którzy rzeczywiście widzą się w nauce później, ponieważ to jest charakterystyczny tryb pracy, głowa codziennie w pracy, obojętnie o której godzinie. Także
1: mi się wydaje, że jeszcze mogę dać jedną rzecz, to jest faktycznie to, że ta wolność mimo wszystko, tak? w sensie jak jeż jeżeli nie musimy, nawet w ramach projektu, który trzeba realizować, bo jesteśmy w nim zatrudnieni, to mimo wszystko mamy jakąś wolność zadawaniu tych pytań i w próbie odpowiedzi na nie. Tak? Dla mnie przynajmniej to jest ogromnie ważne i to jest wydaje mi się, ta największa różnica pomiędzy tym doktoratem, nauką, a takim bardzo komercyjnym... Y komercyjną karierą, w sensie na rynku komercyjnym właśnie w takiej korporacji, gdzie trzeba robić to, co ci każą, krótko mówiąc. Tak? A na doktoracie masz ogromną szansę jakby odpowiadania na pytanie, na pytanie, które sam zadajesz, które cię najbardziej interesują i inwestowania tego czasu właśnie w próby odpowiedzi na to pytanie. I to jest ogromny, ogromna wartość.
2: Nawiązując do tego, to ta właśnie dowolność w późniejszych etapach kariery, wydaje mi się, właśnie po doktoracie, czyli trzeba się trochę naczekać, ale mm, <śmiech> trzeba się trochę naczekać, ale chodzi mi o to, że jak już się dotrze do końca tej ścieżki, to się okazuje nagle, że się jest wolnym człowiekiem i nagle można rzeczywiście samemu budować swoje problemy badawcze, swoje doświadczenia, pisać wnioski grantowe o tym, co nas interesuje. I ja myślę, że ta dowolność powoduje, że tyle ludzi decyduje się na właśnie karierę naukową, bo jesteśmy po prostu ludźmi ciekawymi z natury. Tak mi się wydaje.
0: Dzięki za dzisiaj. Zachęcam was do podzielenia się swoimi doświadczeniami, pytaniami, wrażeniami w mediach społecznościowych podcastu. Możecie pisać na profilu na Instagramie, na Facebooku, wysyłać prywatne wiadomości albo odezwać się na maila dominikamałpaważnepodcast.com. Jeśli uważacie, że ten odcinek jest istotny, wnosi według was coś ciekawego, to puśćcie go proszę dalej. Być może uda nam się dotrzeć z nim do większej liczby osób. Raz jeszcze Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.